0: 警告慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第三节，左茂地为首的北史团，弘光朝廷既然热衷于连虏平寇，派出使团同清廷勾结就成了当务之急。六月初三日，前都督统,统知总兵官陈洪范自告奋勇奏请北史，命来京必见。十三日，陈洪范入朝。十九日，应天、安庆等处巡抚左茂帝以母死北京，愿同陈洪范北使，许之。七月初五日，进左茂帝南京兵部右侍郎兼右佥都御史，经理河北联络关东军务。兵部职方郎中马绍瑜进太仆寺少卿，都督同知陈洪范进太子太傅，组成了北使团。次日。上面谕北使左茂弟、陈洪范、马绍瑜，礼部尚书顾锡畴呈祭告子公文及通清鲁御书颁臣民圣谕吴三桂等告劝。二十一日，使团由南京出发，携带大明皇帝致书北国可汗的御书，赐祭国公吴三桂等人的告敕，白银十万两，黄金一千两，绸缎一万匹，前往北京叶陵。祭告先帝，通谢亲王，并酬谢缴扣文武劳勋。在嵩山降清的总兵祖大寿的儿子锦衣卫指挥祖泽父也随团北行。弘光朝廷还下令运送漕米十万担接济吴三桂。沈廷阳在崇祯年间曾多次办理海上运送南方漕米到天津和辽东嵩山，有较丰富的经验。弘光登极后，他上言。臣历年海运有舟百艘，皆高大完好，终可容二百人。所招水手一皆熟知水道，便捷善斗，堪冲水师。今海运已停，如召集水师加以简练，沿江上下袭战，臣愿统之，则二万之众足成一军，亦长江之卫也。当时有廷臣建议由海路出师北伐，沈廷扬非常高兴说：“成使是策得用。”不愿为前军已起路，可是洪光朝廷无意出兵北上，只让他率船队运粮接济吴三桂。镇守淮安地区的东平伯刘泽清看中了他这批船只，派兵据为己有，运粮之举才没有实现。按情理说，洪光朝廷既然正式派出使团去同清方谈判，应当有一个明确的方案，作为讨价还价的基础。实际情况却并不如此。使团出发前，朱由崧命会同府部等官从长酌议，或言以两淮为界。高府宏图曰：“山东百二山河，绝不可弃，必不得已，当借河兼耳。”马府世英曰：“比主上幼，与皇上为叔侄可也。”八月初一日，马少愉致吴三桂信中说。蒋定和好之后，便是叔侄之君，两家一家同心杀灭逆贼，共享太平。很明显，马士英的意图是明清分境而治。从两国皇帝的年龄考虑，弘光为叔，清帝福临为侄，多少给明朝廷争点体面。东平伯刘泽清七月三十日给吴三桂的信中，告以弘光朝廷已经任命了山东总督、巡抚、总兵。建议由吴三桂于鸡东界境内开藩设镇，比邻而住，并且借用苏秦配六国相印的典故，要吴三桂匡壤两国而灭闯，幸将东省地方抚锤存续。首席谈判代表左茂帝更是心中无底，他在辞阙笑言书中写道：“陛下遣众臣以银币酬之，举朝以为当然。”臣贤命以山陵氏及仿东宫二王的号往，而敕书中并及通好之事。灵京在北，使我故都。成祖文皇帝、烈宗之宫建以藏，先帝先后之子宫未殿。庶民上依坟墓，岂天子可弃陵园？鲁求若好意处于关，处榆关即山海关以东，而以勋臣吴三桂为留守。春秋双露不损刨土。而南北互市，余光为界。如往年辽阳故事，中国之商力深雕，鲁之人力增蓄，华鲁各安其所，各得其欲。中国之力亦鲁之力，此臣所知也。然道路传闻，闯贼盘踞晋中，以多扣守紫荆、倒马、井陉等关，四贼不甘心于败而与为难者。果尔，则无镇古君父不共之仇。孝始终不渝之意，古行而西，破贼于境。追贼及秦，必歼之乃已。即我国家，亦当兴师十万，以生闯贼之罪而诛之。东鲁孝命，可待我师。臣过扬州，昭迥臣万元吉云：若肯为我杀贼，当有以想之。想之明，美于金缯，而有杀贼之时，想之明，用兵则用想兵止则饷止。而非碎币之笔，臣思其言是一道也，而二者之外，非臣所知。很明显，洪光君臣急于同清廷联络，借满洲贵族的兵力平定大顺军，连己方的方案都没有酝酿成熟就草率的行事了。使团出发时，左茂帝感到朝廷赋予他的任务不明确，上书要求澄清。臣现已经理河北联络关东为命。待封疆重寄之贤而往易金增碎币，则名实乖。况以此贤往鲁所，将先往夺地而后经理乎？亦先经理而后往乎？此贤之当义者也。又说臣业春秋，素尊孔子内华外夷之训，而使臣为朝鲁行，臣愿请者收拾山东，结连吴镇，并可取臣母之骸骨。而今已愁鲁往，臣妾内痛于心。接着，他建议：如果皇上用臣经理，起命洪范同少虞将使，而假臣一旅，携山东抚臣收拾山东以待，不敢复言北行矣。如用臣同洪范北行，则去臣经理联络之嫌。但贤命而往，夜先帝子宫，访东宫二王消息。赏激吴三桂等，并宣丑虏之意，而少于似无钱也。左茂帝的意思很清楚，他的请求北行是为了收拾山东，不愿扮演起联于清廷的角色。然而史可法、马士英等朝廷重臣，联虏心切，听不进他的意见。史可法驻四周，与茂帝相见，谓曰：“京里俱闻耳，通和照旨也。”公谊急行物流，已故所至山东豪杰，棘手院校驱策者，皆不敢用，未浅而已。在史可法等人的逼迫之下，左茂为地违心的踏上了北行之路。在前途渺茫之中，他所能做的只是不屈于清廷，保持自己的民族气节而已。洪光朝廷派陈洪范为北史重臣，本意是考虑到他久立荣行，同吴三桂等人有交情。便于联络，却没有料到陈洪范的主动请行，包藏祸心。早在这年六月十六日，降清的明朝参将唐于时就上书摄政王多尔衮道：“若虑张献忠、左良玉手属两端，则有元任镇臣陈洪范可以招抚，乞即用为招抚总兵。臣子启龙乃洪范婿，曾为史可法标下参将，彼中将领多所亲识。”岂令其机遇往招，则近月远来，一统之功可成矣。同月二十六日，多尔衮同意了唐余时的建议，以摄政王名义疏招故明总兵陈洪范。九月二十五日，招抚江南副将唐启龙自军中奏报：臣抵清河口，闻南来总兵陈洪范已到王家营，臣随见洪范，背诵大清恩德，并击斥缘由。洪范叩接敕书，开读讫，所赍进奉银十余万两、金千两、断捐万匹。其同差有兵部侍郎左茂帝、太仆四卿马绍瑜。臣先差官赵月持报，即同洪范北上。其行间机密，道经令奏。这样，陈洪范就成了弘光北使团中的清方奸细。九月初五日，使团进入山东济宁州，这里已归属清朝。随即把南明派遣的护送兵马发回。十五日至临清，原明朝锦衣卫都督洛阳性，时任清朝天津总督，派兵来迎接。十八日抵德州，清山东巡抚方大猷大张告示云：奉摄政王令旨，陈洪范经过地方，有司不必敬他，着自备盘费。陈洪范左茂弟、马绍瑜只许百人进京朝见。其余拒留至近海，祖泽父所带多人俱许入京。二十九日行至河西务，因清顺治帝定于十月初一日在北京即位，使团暂停前进。十月初五日才到张家湾，清廷差礼部官又起库来营。十二日使团捧红光玉书从正阳门入城，清方安置于红胪寺居住，严加防范。十三日，清礼部官来鸿胪寺问：“南来诸公有何事至我国？”使臣答道：“我朝新天子问贵国借兵破贼，复为先帝发丧承福。今我等赍御书来致谢。”清朝官员说：“有书可复，无闷。”使臣告以御书应当面递清廷最高统治者，不能交礼部。清官说：“凡进贡文书，俱到礼部转起。”使臣声称自己所缉乃天朝国书，不是进贡文书。双方坚持不下。次日，清内院学士刚林等来到鸿胪寺，指责江南秃里皇帝既不承认洪光朝廷的合法性。使臣争辩说，南京所立乃神宗嫡孙，伦序英立。争论不休。刚林蛮横地说：“勿多言，我们已发大兵下江南。”左茂帝回敬以。江南上大兵马甚多，莫辩小虚了。不欢而散。使团寄来的洪光国书，清方拒绝接受。朝廷和使臣致送吴三桂的书信，拜会降清大学士冯权、谢弼的名帖，也因吴、冯、谢三人死心塌地的投靠清廷，不屑一顾。十五日，清内院官带领户部官员来收银币，计银十万两，金一千两。莽缎已运到者两千六百匹，弘光朝廷另赐纪国公吴三桂白银一万两，缎两千匹也一并收去。二十六日，刚林来到红炉寺，向左茂帝等人传达多尔衮的命令：“你们明早即行，我已遣兵押送至济宁，就去知尔江南。我要发兵南来。”左茂帝等见清方态度强硬，毫无和谈之意。仅要求赴昌平祭告陵寝，易葬崇祯帝，纲临断然拒绝道：“我朝已替你们哭过了，祭过了，葬过了，你们哭什么？祭什么？葬什么？先帝活时贼来不发兵，先帝死后拥兵不讨贼，先帝不受你们江南不忠之臣的祭，随即取出檄文一道，当场宣读，指责南京诸臣不救先帝为罪一，擅立皇帝为罪二。各镇拥兵虐民为罪三，旦夕发兵讨罪。次日，清方派员领兵三百名押送使团南返。十一月初一日行至天津，陈洪范于途次聚密起，请留同行左茂地、马绍瑜自愿率兵归顺，并招来南中诸将。多尔衮得报大喜，立即派学士詹霸带兵四五十骑于初四日在沧州南十里处。将左马二人拘回北京，面谕陈洪范加以筹划。成功之日，以视觉奏之。同月二十六日，多尔衮致书豫亲王多铎，谓弘光所遣左茂地、马少瑜、陈洪范，前已拘令南还，因洪范密启，请留茂地、少瑜，依自率兵归顺，且言在南之左良玉、于永寿、高杰、金生桓。刘兆基、黄德公、刘泽清各拥重兵，皆可率之来降。随追刘茂帝少余，独令洪范南还。王琦查彼情形，随时奏报。陈洪范回南京途中，特地进入高杰军营，结刘于隐，洪范拒言轻视方张。二刘指刘良佐、刘泽清，以款附状。节曰：彼欲得何南耶？请以北京与我互议之。洪范见与不合，方持杯在手，即伪为中风状，坠杯于地，曰：“故即发矣。”余归夜遁去。十二月十五日，陈洪范返抵南京，一面散布和平气氛，麻痹洪光君臣。时人谭谦记载：欲常见陈洪范云：“清鲁深得我神宗皇帝意似可合。一面密奏黄德公、刘良佐。皆因与鲁通，意在挑起朝廷对黄德公、刘良佐的猜疑，以便自己趁机行事，拉拢黄刘叛变投亲。弘光朝廷见左茂帝马少愉被拘留，陈洪范却被释回，事有可疑，认为臣可能是清廷的间谍，却并未追究，仅令其回击了事。弘光君臣派出的北使团，既没有相应的武力做后盾，是足以自取屈辱。真可说是赔了夫人又折兵。左茂帝被拘禁于北京，清廷曾多次劝说其投降，左茂帝坚贞不屈。到红光朝廷覆王后，被清廷处死，时为一六四五年闰六月十九日。北史的失败在红光朝廷内引起了巨大的反响，少数官僚已经看出清廷以代明复仇为名，推行灭明之策，要求当政诸公改弦易辙。不要沉浸于借鲁平寇的美梦之中，认真做好防止清兵南侵的准备。御史沈臣权上书说：“鲁贼今日皆为国之大仇。自东沈失事三十年来，兵财尽耗于鲁，故贼起而称之。即贼逆不容诛，复巧借复仇之名，言有焉齐是我中国，始终受鲁患也。故目前之策，防鲁为急，贼次之。”以讨贼为先生，以防鲁为实招，何也？鲁氏以及贼氏以稍缓也。贼罪可生，鲁之罪未可生也。故于讨贼，则以某师恶行，某师父辈，某师捣奸，或孤在潜意识，扬约为犄角之势，以大阵复仇之声，而其实节节皆为防鲁计。此所谓以讨贼为先生，以防鲁为实招也。鲁明知不受款矣，而我款之者，不嫌尊父。凡今人所以于宋，我转用以于鲁。贼见我与鲁上通，则必不敢负于鲁。何？贼为鲁强，尽力备鲁，而我易得专意防鲁。鲁防既固，然后趁贼隙徐图之。此所谓以款鲁为虚声，以御贼为实招也。可是作为都师大学士的史可法。却另唱一个调子。他在书中写道：“吕德北来，唐报皆言鲁鄙难窥；水则广调利川，路则分布精锐。晋河以北，悉染兴善。而我河上之防，百味料理，人心不一，威令不行。复仇之师不闻集于关陕，讨贼之约不闻达于鲁庭。依似君父之仇至诸魔外，尽见鲁氏，公然以逆之一字加难。”如我使臣扰我进境，是何意？故断断难成也。一旦寇为鲁病，必以权力南侵；即使寇势上张，足以相聚。鲁必转与寇合，先犯东南。宗社安危绝于此日。这段文字似乎说明史可法看到了清兵南下是主要的危险，然而语言的混乱透视出思想的混乱。既然明知清廷拒绝接收弘光国书，使臣被辱，何意？故断断难成。又说什么讨贼之约，不闻达于鲁庭。更荒谬的是，他以小人之心夺君子之腹，把自己梦寐以求的连虏平寇推而广之，断定如果大顺军兵力上强，必然会同清军结为联盟，先犯东南。接着提出建议：金宜速发讨贼之兆，严责臣等与四镇，使西简精锐指指，直指秦关。显然，直到北史破产以后，史可法仍然不改初衷，以大顺农民军为主要敌人。